0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的懒朋友哈利波特打加七。这两天啊，很多小伙伴给我发私信啊，说他们那边疫情管控啊，已经居家办公好几天了，人都快憋疯了，那我该怎么办。面对这样的求助啊，我也没有什么好办法呀、啊，就只能把《非常六加七》哈、啊、分享给他。我什么都给不了，只能给你们快乐。在这儿呢，我要说一下啊，大家要是宅在家没事儿干，那就多听听节目呀，留留言、点点赞啥的，对不对<音>？疫情啊，已经三年了，大家也都疲了。之前呢，我是一个特别喜欢旅游的人。二零一九年呢，我常说的一句话就是“世界那么大，我想去看看”。到了二零二零年呢，就变成“中国那么大，我想去看看”了。二零二一年还更过分，是“上海这么大，我想去看看”。结果到了今年啊，恐怕要变成小区那么大，我想去看看了。前几天啊，小黑也喜提十四天居家隔离了，我看他、啊、过得好像不咋好啊，天天晚上网易云在朋友圈呢发那些矫情的文字。昨天啊，就发了一条，是这么写的：“世界上最遥远的距离是我想和你居家，你却想和我隔离。”我一看这有情况啊，赶紧给他发微信。我说：“黑哥又有新目标了。”小黑说呵呵：“你猜对了，没错，我最近又动心了。可是他好像对我不太感冒，我发信息他都不回我。”我说：“你都发啥了？该不会又是什么土味情话吧？”小黑啊，回了一个点头的表情。哎，我瞬间就理解那姑娘了。小黑这个人呢，哪儿都好啊，就是不咋会聊天动不动啊就发那种土味情话啊什么。我可能是盐吃多了，闲的总是想你之类的。说实话啊，要不是跟他认识时间长，我也不愿意跟他聊天。他真的是绝了哈！就你不爱听啥他说啥。之前呢，他就用一句话激怒了我这打工人。他说：“佳琪啊，我看你也不忙啊。”拜托，我天天都要忙死了，好不好？你也不想想，不忙我天天加班到深夜啊，我图啥呢？是不是？不过呀，我们公司还算不错。哎，我也不是每天下班的时候都数星星，有的时候啊也能看看日出。昨天我回家的时候啊，大家都准备要睡觉了，哎，家里挺安静的，只有我哥那屋呢传出来讲故事的声音。我哥哈是个地地道道的女儿奴，每天妮妮睡觉之前呢都要给他讲故事，我觉得挺有爱的呀，就进屋跟着听了一下。昨天呢讲的是白雪公主的故事。就见我哥呀，一脸宠溺的啊，对着他闺女说：“宝贝儿，你以后也是白雪公主哦。”接着啊，他翻开书的第一页就开始念：“白雪公主啊，从小就失去了母亲。”我嫂子在一旁哈、啊，脸瞬间就黑了，恶狠狠的盯着我哥，这给、个、我吓得赶紧转身就走啊，还顺便帮他们把门关上了。最近啊，看了一条新闻上了热搜啊，说是硅谷一个渣男，亡妻尸骨未寒啊，就再婚生子，还报警呢，让警察把前岳父岳母驱逐出境。我去，真的太狠心了啊！就这新闻呢，让很多女人都寒了心呐。我嫂子就是，啊，没事呢，总自我代入，搞得我哥呀、啊，最近过得也挺惨的、啊。我嫂子说啥是啥，他都不敢反驳呀。周末的时候呢，吃完饭，哎，我们在客厅看电视，我嫂子啊，突然说。老公，你知道吗？水果的营养都在皮上。营养学家有研究表明，水果皮中啊含有百分之八十五的纤维素，还富含人体所需的二十种氨基酸。长时间吃果皮啊，有助于消化，还能提高人体的免疫力。我哥还打断他说：“哎呀，老婆你别说了啊，我这就把香蕉皮捡起来吃了。”当然了，我哥最后呢，并没有吃那个香蕉皮啊，这也算是他们小两口打情骂俏的一种方式吧。我其实呢，还是挺喜欢我嫂子的，单纯、善良、顾家，还会赚钱，就是脾气稍微火爆了那么一点儿。我觉得这样也挺好的呀。我要是男的，我也会喜欢他。说到这个啊，最近总有人问我说：“佳琪啊，我想和你成为朋友啊，跟你做朋友有什么门槛吗？”说实在的我也不知道我想要什么样的朋友。但是呢，我得声明一下，就是我有密集恐惧症啊，我不能跟心眼子多的人一块玩。这个你们懂我的意思吧？别问我为什么有这要求啊，问就是之前被坑过，具体细节呢就不跟你们说了。反正那段时间呢我挺难过的。丸子见我郁郁寡欢的，就说：“佳琪姐，你别不开心了，不就是失去一个人吗？你看起来好像很可惜，但是你换个角度想一想，这相当于人生这道大题，你排除了一个错误的答案，之后的每一次选择就会更接近正确了呀。”哎呀，你们别看丸子平时吊儿郎当,当的，这关键时候还真能说出点有用的东西来。不瞒你们说啊，我现在也想开了。以前呢，我觉得感情很重要啊，亲情、友情、爱情啊，我一个都放不下。现在我才发现，其实我这辈子最难放下的是手机，最容易放下的是手头的工作。不过啊，也不是每个人都能像我这么豁达。就拿爱情这事儿来说吧。很多人啊，都会因为失恋受到伤害，只不过呢，有的人啊会一蹶不振，而有的人呢会从此奋发向上，不断努力。我有一表哥哈、啊，之前跟他女上司谈恋爱，这俩人交往了整整五年啊。后来那姑娘、啊、突然跟表哥说，自己的父母呢不同意他俩的事儿，嫌我表哥啊是个臭打工的，啊，没啥出息。表哥一气之下辞了工作啊，出去自己创业了。他为人聪明啊，又肯吃苦，就这么折腾了三年多啊，就成为了千万富翁。后来呢，他就专门开豪车啊去了前女友的家里，一番客套之后啊，他就开始向前女友的父母啊吹嘘自己多么体面啊，多么多么有钱。最后呢，他用十分刻薄的语气说：“当年二老啊，要是同意我们的婚事儿，也许现在啊我依旧是个穷光蛋。今天呢，我是专门来感谢你们的。”说完啊，他就一脸嘚瑟地看着对方，心里想着：“哎呀，这口恶气终于出了。”没想到啊，对面两个老人特别惊讶地说：“啊？”你们俩谈过恋爱？他从来没跟我们说过这个事儿啊！表哥当时都懵了，就这么多年的信念，一瞬间就崩塌了。为了能早点成功啊，他是没白没黑干的干了，甚至还牺牲了自己的身体健康。健康这东西啊，真的是多少钱都换不来。最近呢，总有朋友啊深夜找我啊，说自己焦虑，觉得都人到中年了还一事无成，啊，感觉特别的迷茫。我觉得啊，你们就是想的有点多。再耐心一点啊，每个人的时钟呢都是各不相同的。为什么要给自己那么大压力呢？想不通的事儿啊，你可以放到明天慢慢想；达不到的事儿呢，可以慢慢的努力坚持。生活的惊喜啊，就在于你不会知道啊，脚踩到第几个水坑啊，你就豁然开朗了。不如就好好的期待自己的明天，你的未来呢，也值得被你给予无限的可能啊。举个例子啊，以前呢，我总以为自己黑胖矮穷挫、胖、矮、穷、矬。而现在啊，一切都慢慢朝着好的方向发展啊！我也变成了好黑、好丑、好胖、好穷和好矬。小黑就特别同意我这观点，他说：“生活啊，就是要充满希望，就算现在过得不怎么样，也别灰心。哎，有句名言说的特别好：，假如生活欺骗了你，不要悲伤啊，也不用心急，因为生活不只会欺骗你，接下来他还会揍你。”我相信疫情这三年啊，大家都被生活揍得遍体鳞伤吧。最近全国很多地方都出现了疫情，有的城市啊，甚至直接就封城了。我们现在啊，天天都要做核酸，甚至有的时候呢，一天又被捅两次。今天啊，在楼下排队做核酸的时候啊，就听到排在我后面的两个大爷在那聊天儿。一个大爷说：“哎呀，这破疫情没完没了，他不滚蛋啊，我去哪儿都不方便。”另一个大爷说：“可不是嘛。”天天这么捅，确实不太舒服。不过凡事都有两面性，也有好事发生啊！哎，你知道六号楼那哑巴吧？从年前到现在，被捅的都会说话了。听这俩大爷的口音哈、啊，像是天津人啊。这个耿都天津啊，果然是名不虚传，连说话都是段子。不过有一点呢，我觉得他们俩说的挺对，这个破疫情啊，真的太烦人了，也不知道什么时候能结束。很多人隔离的时候啊，都会说等解封了，一定要去见想见的人。而我现在的情况是啊，想见的人一直都在换，但是一个都没有见到。不过没关系啊，我当了这么多年单身狗了，没有爱情对我影响也不大。我会给自己找乐子呀。现在每天早上啊，我起来的第一件事儿就是翻翻失眠朋友们发的矫情朋友圈儿，哎，就非常的有意思啊！一定要第一时间看，不然过一会儿他们就删除了。要是没有这事儿支撑着我啊，我每天早上根本就起不来床。我不喜欢上班儿，我以前觉得人生就应该是做自己喜欢做的事儿，然后和自己的爱人白头到老。现在我发现啊，人生呢其实就是花钱买快乐。你看啊，我的老板雇佣了我，然后他就买走了我的快乐。最后呢，我拿着那点可怜的工资啊，再去网上买快乐。说实话要是没有网购啊，不能肆意的去买买买，我早就崩溃了。我朋友之前就问我说：“你为什么要做那返利号丸子幺五零啊？”其实很简单哈、啊，我就是想我自己买东西的时候呢能省点钱。这几年啊受疫情的影响，大家兜里啊都不咋富裕，很多之前习惯逛商场的姐妹啊也开始网购了。毕竟网上的东西呢性价比高一点。我感觉现在这个年代啊，除了我姥姥那种啊用老年机的老年人，几乎就没有不网购的。所以那些哈、啊、没有关注我返利号的哈、啊，抓紧时间关注一波。关注也不要钱是吧？还能帮你省钱，多好的一件事儿啊！我的返利公众号呢，名字叫丸子幺五零啊。这个丸子是汉字，幺五零呢就是阿拉伯数字一百五啊。搜索方法很简单，打开微信呢，直接点击搜索栏，在搜索指定内容里选择公众号，打出丸子幺五零这几个字儿啊，这样跳出来的第一个号呢，就是能帮你省钱的返利公众号丸子幺五零了。关注完之后啊，最好是置个顶，这样你用的时候呢也比较方便啊。除了网购能省钱，像什么打车呀、加油啊，都有相应的优惠和返利。加油有优惠，这活动啊，真的是整到我心坎里去了。我们家这边汽油啊都涨到九块多了。我周围有很多有车的小伙伴，最近都不开车了，加一次油哈、啊，一辆电动车就没了，还不如直接买个电动车呢，还低碳环保。不过呢，我没有放弃开车。因为我有我的返利公众号啊，有车的朋友一定要去关注一下哈、啊，省一点是一点啊。一段音,<乐>音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎呦，今天破天荒起个大早哈、啊，录节目，因为录完这期节目呢，我马上就要出差了。虽然哈尔滨还带星儿、啊、哈，但是这两天我捅了好几次嗓子眼儿、啊、哈，拿着那核酸报告还是可以坐飞机的。没办法，生活所迫嘛。这一次大概要走四五天啊，你们不要想我哟。如果说想我的话，可以每周三、周五哈听一下我的《非常六加七》啊。每周日呢，我还会更新一期《人间观察局》。啊，说到这个啊，我最近有一想法，就是我想邀请你们来做我的节目嘉宾，有没有人感兴趣啊？因为我发现我和小黑的故事都快讲完了，就聊到一些我们不擅长的领域啊，比如说恋爱啊。比如说美食啊，等等一些东西啊，我们就不知道说点什么。后来我一想哈、啊，我有这么这么多的粉丝，每个人都有自己的故事啊，都有自己的职业属性，我可不可以邀请一些人来上我的节目呢？啊，我打算拉一个群啊，然后这个只要你嗯、呃、表达清晰，然后有故事。或者你也可以聊聊你的职业啊，聊聊你的这个人生过往，然后我们可以拟一个主题嘛，来上节目聊一聊。或者说，我每期呢节目的主题发到群里，如果有感兴趣的啊，或者觉得特别有表达欲望的朋友，你也可以告诉我，然后咱们就约个时间聊起来。等我以后有了钱哈、啊，等咱们的节目有了冠名以后，我就给你们报销飞机票。但是现在因为疫情太严重了哈、啊，咱们就只能通过腾讯会议啊，或者是那个微信语音来录了哈。你们觉得这想法怎么样？觉得很 OK 的，来在评论区告诉我哈、啊。那接下来时间哈、啊，回顾一下我们上期的留言啊。首先这位叫派哥最帅，他说：“两只黄鹂鸣翠柳，你还没有男朋友？”哎，佳期，我们班里都出了两对 CP 了，但你还没有男朋友？哇，你这话说的真是丧良心啊！我为什么没有男朋友？还不是因为忙于工作哈、啊，每天都要小金老师给你们想好笑的段子啊！最近我还在开直播，要不是你们，我早脱单了。所以你们是吧，得表示表示吧？那身边有没有什么哥哥呀、小舅子呀、乱七八糟的哈？私信我。三位呢，叫来来来豆包，他说我真的不想吐槽你，我从处对象的时候就听你，啊。现在二胎都满地跑了，你还单身呢？心疼你一秒钟哈！等你生三胎的时候，我肯定。我肯定结婚，行不行？下一位呢，叫就是菜菜啊。他说：“佳期啊，最近疫情又严重了，我感觉自己学习和生活都很颓废，怎么能纠正一下呢？好多负面情绪积蓄在一起，让自己更没有什么动力了。”哎呀，你就别说你了，你这我天天搁家待着，我都烦得不得了。每天早上还要起来开会啊，就领导生怕你在家闲着，在床上躺着。早上要开会，下午要汇报，晚上的时候还得再总结。哎呀，我的天哪，还不如上班呢。下位呢叫墨染蓝尘。他说：“微信好友啊，明明有八十五个人，却不知道和谁一起玩。好不容易有人找我了，结果不是借号就是借钱。我心里呢，其实是不好受的，但是我没有办法。我也想像女生一样，可以随便无理取闹，可是我怕，我怕我一闹就什么都没有了。所以我习惯了隐忍，习惯了孤独，习惯了在夜里翻来覆去睡不着觉，习惯了刚打开手机一看，什么消息也没有。我的天啊，你微信才八十五人，没人找你聊天，有什么的呀？”我微信里好友都快五千人了，不照样没有人搭理我？就每天早上起来啊，基本上收到都是那种群发信息，什么早安，今天多少度到多少度哈、啊？什么什么财务会计公司祝您怎么样怎么样怎么样，还有什么那个看看对方有没有拉黑你，本条信息群发，如有打扰非常抱歉。随着年龄的增长啊，大家的精力慢慢都转移到生活和工作上了，哪有那么多时间在那闲唠嗑啊？但这并不意味着你对他们来说不重要啊。嗯，我觉得如果你感到很孤独寂寞的话，那你不妨主动去跟他们聊一聊呀，是吧？主动打开话题，也许你会发现对方也一样的想你啊。下面呢叫“佳期如梦，不愿醒”。他说：“我想对某人说啊。”现在晚安也不说了，宝贝儿也不叫了，不知道是你飘了，还是觉得老娘我拿不动刀了。哟，你瞅瞅这小语气哈，一看你就要搞事情啊，你这是挑事儿啊。最近疫情啊，很多小情侣都被隔离在家了哈、啊，然后因为以前不经常见嘛，偶尔见一次还觉得挺新鲜的，啊，就特别的眷恋啊。结果现在好嘛，二十四小时一块儿吃饭睡觉哈、啊，矛盾重重啊，就没啥事儿干，那就吵架呗。所以男孩子们啊，这段时间一定要好好的保护自己哈、啊，尽量就不要和他的锋芒对上哈、啊，咱们明哲保身，好不好？下一位呢，叫佳期的零零后男朋友，哎呀，这不敢当，不敢当呀，哎呀。他说每次听佳期读评论啊，都有一种妃子等皇上翻牌子的感觉，既兴奋又紧张，还有那么一丝丝的羞涩。是这样子的啊，我男朋友是有特权的啊，你要不要？呵呵但你是零零后，我实在是有点下不去手。说到这个，我想问一下大家哈，就女孩子们哈、啊，假如说有一个比你小很多岁的男生追你啊，然后他方方面面条件啦也都还不错哈、啊，呃，人也特别特别的好，就长在了你的审美点上，你会不会给他机会呢？啊、女大三抱金砖哈、啊，咱们再往上翻一翻，比如说大六大七大八的话。你们会不会考虑呢？下一位呢，叫西兰花，他说：“番茄炒鸡蛋，鸡蛋碎了，番茄糊了，番茄炒鸡蛋啊，就变成了黑炭炒蛋壳。”那你这整挺好啊，你没把锅炸了就不错了。像我刚开始做饭的时候，那都是油炸平底锅。下一位呢，叫佳期一定赌我，倒是在佳期投胎的时候啊，上帝答应了他一个愿望。佳期的粉丝说：“佳期瘦到二十斤啊！”上帝说：“好吧，不过呢，只能瘦四天。”粉丝说：“那就春天、夏天、秋天和冬天。”上帝说了：“只能瘦三天，那就今天、昨天和明天。”上帝说：“只能两天啊！”粉丝说：“那就白天和黑天。”上帝有点生气了，说：“那只能一天。”粉丝说：“每一天。”上帝气坏了，所以才让佳期变得这么胖。感情都是你们坑我呀，猪队友！我前段时间游泳哈、啊，虽然没瘦，但我觉得身上的肉紧实了一点嗯，但是饭量增加了。这一阵突然被封了，游泳馆也去不了了，但是饭量还在，所以这一阵我又胖了好几斤啊！赶紧解封吧，解封以后我一定要去好好学一学自由泳、蝶泳，各种泳啊！我一定要瘦下来。下面的叫逍遥逍遥，他说老太太临死之前啊，拉着老伴的手忏悔。老头子，我跟你讲实话吧，我们那三个儿子都不是你的。老头子听罢，宽慰老伴说：“没事儿，虽然三个儿子不是我的，但三个孙子肯定是我的。”哎呦，这都什么伦理大剧啊！下一位呢，叫白锁，是我弟弟。他说今天在路边哈、啊、捡到一部手机，本来打算还给失主的，谁知道啊，失主打电话开口就骂。臭小偷，赶快把手机还给我！我的手机可有卫星定位，我知道你在哪儿。你让我找到，你就死定了。嘿，我一听这暴脾气上来了，我买了十多个那个氢气球，把手机捆在上面啊，一松手，嘿，爱、哎、飘哪儿飘哪儿。有本事你找去，你可真是个大善人，你还花钱给他买氢气球。要我，我直接找个水沟，啪，给他扔进去吧。下面呢叫佳期，你微笑时很美。他说两个矿工啊合伙拉煤，一个在前一个在后，拉到一个山坡前呢，后面的人发现啊前面的不用力，就说你用力拉呀。前面的人回过头啊没好气的说，谁说我没用劲儿啊？你看我把绳子都给拉弯了。哎，你说到绳子、啊，不知道怎么回事，我思维特别跳，就跳到那个《神雕侠侣》里面，小龙女晚上睡在绳子上了、啊。那时候我觉得特别牛逼哈、啊，我甚至还找了一个我妈的晾衣绳去试了一下，结果发现，哎呦我去，就是，就是没有身体没有什么部位能够固定住这个平衡啊，然后就是，哎呀，太个性慌了。下一位来叫佳期，你是我的云彩。他说：“小女孩啊，一个人在街上玩，不知不觉呢迷失了方向，哎，怎么也回不了家，然后就大声地哭起来了。”警察走过来说：“好孩子，啊，你哭什么呀？回家去吧。”小女孩说：“我迷路了，我找不着家在哪儿，回不去。”然后他就问：“那你家在什么地方啊？”“<笑>在楼上。”“那你爸爸叫什么呀？”“爸爸，爸爸叫亲爱的。”“那你妈妈叫什么呀？”“妈妈叫宝贝。”“那你家里还有谁呀、啊？”还有我，那你叫什么呀？我叫乖乖。哎呦，这个真的是萌化了，画面感都出来了。但是我要提醒一下啊，就是做家长的朋友啊，从小呢你可以不教他别的，但是你一定要让他熟读并背诵家长的姓名、地址和电话啊，真的超级有用。前两天我看到一新闻啊，我觉得特别吓人，都上热搜了，说是一男孩啊被人贩子拐了，等找到的时候，头发和衣服都给换了，就头发都给你剃光了。就你家长迎面走过去，你可能都不认识。你说这上哪儿找去、啊？那么短短的时间之内，你的孩子就完全变成另外一个人了。所以说，基本的这样一个求救意识还是要有的哈、啊，一定要告诉他爸爸妈妈叫什么呀，咱们家住在哪儿啊？如果遇到困难，一定要找警察叔叔啊，不要跟陌生人走啊，等等啊。哎呀，等有机会，我要求一个亲子类的主播过来，咱们一块聊一期节目吧，看看怎么能把孩子这个教育得更加的聪明啊。下面呢叫发自智能手机。他说我在一家企业做 IT， 有一天啊，这个女同事抱怨说她的计算机运行的非常的慢。我去看了一下，啊，发现硬盘空间已满，回收站里啊有二百多个没有清除的文件夹。我说难怪这么慢，你从来没有清空过垃圾箱吗？他非常不好意思的说，哦没有，在我家这些活都是我老公干的。我发现很多女生真的都是电脑小白啊，就包括我现在啊。如果电脑遇到什么问题，我第一反应就是重启一下试试，重启治百病。下一位呢叫元气满满，他说小马过河哈，心里没底儿，就去请教森林里的小伙伴。哎，这老牛说了，水很浅，刚没小腿，能趟过去。松鼠说深得很呢，过不去。我的一个小伙伴就是掉到这条河里淹死的。后来小马只能回去问妈妈，他妈妈说。别理那两个二傻子，咱们是河马。下位呢叫欣欣不欣了，他说儿子四岁哈、啊，平时住在幼儿园，双休日呢接回家之后啊就睡在我和妻子中间。周日的晚上啊，他对我们说：“我同桌说要嫁给我，我大吃一惊，连忙问：那你怎么办呀？我当然要和他结婚啦！爸爸妈妈，咱们赶快买房吧。”然后我媳妇就问：“买房干什么呀？我跟他结婚呗。对了，得给我买个两居室。”啊，然后我就故意逗,逗他：“买两居室干嘛呀？你们小两口住一居室不就行了吗？”谁知儿子却说：“别以为我不懂，我们的孩子还得住一间呢。我可不想让孩子跟我一样睡在你们大人中间。”是啊，这个睡在大人中间真的不太好啊。有的时候半夜被窝有点风大。下一位呢叫，呃，独家追妻。他说一个朋友讲了个笑话，问我感觉。我说我第一次听到这笑话的时候啊，北京的房价还不到一千块钱呢。朋友不服说，那你来个两万一平的笑话，怕是难找了哟。现在还不得有个七八万、十来万一平啊。下一位呢叫野生的博主。他说周六啊，本来是可以睡个懒觉，结果快递给我打电话。你好，有你一个快递，下楼来拿。我说，呃，我现在不在家，你过两个小时送来行吗？你别骗人了，你这声音明明就是睡懒觉不想起。哎呦，你说这个呀，最近什么快递啊、外卖啊都不让进小区，我每次我都是，哎呀，特别困难，就是、一步一步的挪到我们那个小区的大门口，可远了。然后昨天我给粉丝那个发福利嘛，寄快递。我说，要不咱们在那个小门吧，那消防门然后那快递员说：“那你寄的东西能不能从那个门缝塞出去啊？”我估摸一下，我说我能。然后我就趿了个拖鞋，噔噔噔跑到那个消防门啊，把我的东西压得扁扁的，从那个缝里塞出去了。下一位呢叫妞妞，她说和老婆去火锅店吃火锅啊，老婆指着菜单说：“海带、白菜、茼蒿。”哎，这服务员赞叹说：“没想到您饭量这么小啊！”我老婆白了她一眼说。除了这三样素菜，其他的每样都给我来一盘啥家庭啊，这么点菜？哎您可真是个有福之人啊！这家庭条件应该不错啊。三位呢，叫生活小妙招。他说教一个啊，在网上看到的视频哈、啊，不用看广告的方法，你就随便打开一视频，在广告即将开播那一刹那，哎，注意，这时候动作一定要快哈、啊，立刻把眼睛闭上。就不用看了，真是够了哈！我还以为又得到了什么省钱的技巧呢，但是我倒是有一个想起来了啊。比如说，你们要是看剧的话，你可以先把那个剧下载下来，哎，然后呢，你关掉你手机的流量和 WiFi， 你就用飞行模式，你再去看它，它前面那广告就没有了，因为它需要流量去加载。真的，不信你们去试试。啊。然后你看完前面那段了，你再把流量打开，你会发现，哎，前面那个六七十秒的广告就不用看了。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期的虞美人儿。而有一天哈、啊，同学问：“这些天怎么没见你弟弟啊？”小明说：“他摔伤了，躺在床上。”哎，发生什么事儿、啊、了？嗯，就是我们玩一个看谁能把手伸出窗外最远的游戏，结果他赢了。我的天哪！小明总是能够层出不穷的给我们提供最新鲜的段子啊。我发现了，这么多年跟小明沾边了就没好事儿。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。最近啊，春天了有点燥，大家一定要多多喝水啊，没事泡点菊花茶啥的。你听我这嗓子就录着录着就开始哑了，我又不好意思咳嗽清嗓子。所以说，大家平时一定要，呃，多喝点热水啊，啊，或者喝点茶什么的哈、啊，好好保养自己的身体。我们静静的等待解封的那一天。那今天咱们节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期节目再见。